0: 其实我觉得纪录片还是产生了这个一点点的促进和改变。我的作品
1: 也好，嗯、希望能影响一些人，影响了我们对一个群体、对这个社会固有的看法的。片子是拍出来的，不是想出来的。看多了就想拍嘛，拍的话，拍什么就拍最触动我的，那就拍我身边的人和事。这个行业可能没法给你带来太多的经济收益，可能你要去权现实理想。你了解大部分的智力障碍者和精神障碍者？玻璃惹你了吗？不叫你刘四
2: 国，叫你什么呀？帅哥，冰红茶会有的，农夫山泉会有的，有钱都会有
0: 的、哎。此段音频来自蒋能杰导演纪录片《一切都会有的》。欢迎来到 All 和你一起触达真实。我是主播 Sunny
2: 。大家好，我是张劳动。
0: 第一期节目，我们邀请到了去年在互联网上大火的网盘导演蒋能杰，来谈一谈他的新片创作
1: 以及背后的故事。大家好，我叫蒋能杰，湖南人，现在常驻广州，然、嗯、后是拍纪录片的
0: 。今天我们主要聊的话分为两个部分，一个就是关于你的这个新片，关于这个心智障碍群体的；还有另一个就是跟蒋导的创作话题比较相关的，就是关于这个网盘导演的话题，还有是一些你的这个创作模式的一些话题。讲到你用这个两年的时间，在这个一家北京的公益机构追踪了心智障碍者的生活
1: 。因为我拍片子有一个，就是我先认可这个人，我觉得这个人靠谱，我再去跟他合作做事情。嗯，正好他是做心智障碍领域服务的，而且我聊到他们机构很多，我是特别认可的，比如他们机构对心智障碍者特别尊重他们。嗯，特别尊重人，这是我比较认可的。当然，这也是我片子的一个创作方向啊。片子其实核心就讲人权，哪怕是心智障碍者一样享有人权，包括必选择的权利。
0: 整部片子这拍下来，大概的素材量是多少？包括你在这跟拍过程中，前期啊，还有是一些沟通啊，这方面能不能跟我们也聊一下
1: ？片子我们是18年底我们就签了合同，公益机构提供不了太多钱啊，用一点点启动资金。嗯、呃，当然他会协助我们拍摄。包括我和我摄影师在机构里面吃住，他们是解决的，也跟他们这些人同事同住嘛。嗯。我们中间有两个摄影师，早期我在那跟跟进，后面我有拍了一部分。嗯。中间大部分是我们摄影师拍的，还有就是我们也让我们机构的工作人员也拍了一点，嗯、我给他一个一台 DV 高清的 DV， 还有就是我们也鼓励他们如果他们自己用手机也拍，当然大部分是我们自己拍的，素材偏比将近三百比一吧。就大概这个比例。
0: 你后来剪辑花的时间会很多吗
1: ？这个片子剪得很痛苦。我是其实我从疫情期间就开始剪了，二零年一月，一、哦、月份你开始剪辑，到整一年差不多刚好一一一周年，嗯，就剪这个片子。当然中间我是陆陆续续,续在剪啊。其实我们我们出来大概好有十几稿吧，反反复复修改。最开始我们创作是锁定了。四个人物，就中间我们就砍掉了一个人物，只、嗯、有三个人物。到最后成片的时候，我又砍掉了一个，就只变成两个人物了。因为当时我还舍不得砍。当时我们另外一个姐姐是，就是成片定稿的时候，我们请了一个呃一个比较好的朋友叫姚祖彪，他也拍纪录片的，他拍了一个片子叫《天坑》，还挺有名的。
0: 对，当时在我们那个凹凸镜也放过。就是
1: 他一跟我一分析，他一砍，哎，我觉得特别好。所以，我们有时拍片子还是要第三方介入啊，就后期，他的可能视角更、更、更理性一点。像我们就比较感性，舍不得剪，所以就把再一个，如果不砍掉这个人物，这个片子可能一百多分钟。砍掉这个人物，哎，八十几分钟，而且我觉得故事更精彩。对，
0: 因因为我当时看的时候，我觉得就是这个主人公这一块，这刘浩和刘思博两个人的特点就是非常的明显，而且非常的可爱。怎么选到这两位主人公？刚刚你已经稍微回答了一部分，其实还是有四位在里边的。其
1: 实选择人物的话，我们是跟那个合作机构，我们跟他们跟他们讲，说。你不要推荐有不同类型的，你不能全部推荐同一个类型的。第二个，你要照顾一下男女平等，你不能全是推荐男的，全全部推荐女的，这也不合适。还有一个就是觉得一定要能愿意出镜的，要授权我们使用这个肖像权去大规模的去传播的。里面具体的故事，我们是一个是我自己去观察，另外一个我根据我们一些摄影师拍回来的素材，还有就是根据跟摄影师沟通，根据他的反馈。又往哪个人物拍，往哪方面拍，就好像这个片子最开始有两个方向拍，嗯，拍比如拍自主生活，哦，还是拍自主就业，最后我们觉得拍摄过程过程中我们就去掉了一块，去掉了就是自主就业，自主
0: 就业这一块，对，我
1: 们只聚焦于自主生活，你不能啥都想讲，最后啥都讲不好，而且你前期不不把它砍掉，那你那个摄影师实际经历也有限啊，你不聚焦到这一块，你聚焦面面俱到不太可能。而且你花了很多时间精力
0: 。其实我也是比较好奇，就是说这个在拍拍摄过程中，因为我觉得可能心智障碍群体他们对于这个镜头会不会有一些，对有一些好奇或者说抗拒。摄影师在跟他们相处的这个过程中，怎么跟他们去建立信任？包括有没有一些比较有意思的这个故事，我觉得可以分享一下
1: 。其实总体来讲还是很好。我们拍摄这些对象，这个机构他们对我们是特别信任的。他们在我们镜头前面不会去去伪装，也不会去刻意的去表演，也不会、嗯。其实他们很真诚，也很坦诚。还有一个就是，可能我们也我们也很尊重他们。我对我们摄影师要求特别严格，我说你不能冒犯到他们。刚开始介入的时候，我们就好像是他们一个同事，一个伙伴，这些介绍我们认识，再去嗯，就再去跟他们相处，跟他们做朋友。后面我们才慢慢拿起机器，跟他讲我们要拍你哦。如果拍摄过程中拍摄对象不舒服、嗯、或者有点抗拒，我们应该停止我们的拍摄。最开始他不太习惯我们的镜头，但是后面就已经很习惯了
0: 。当时片子里面有一段，就是李丽杰那个护工在学校里就说到，他说其实跟这个心智障碍群体一起生活的人，实实际上就有的时候是剥夺他们最多的人。就这一点，其实当时我也其实。就有一点触动的
1: 。其实我们很多教育，我们这个整个教育就是没有回归到人的教育，嗯，没回没有回归到常识教育。我们教育甚至有一种丛林社会的教育，竞争对竞争，他们看不起穷人或者弱势群体。所以我们现在其实我们很多问题还是出自于我们教育吧，急功近利，
0: 嗯，就包
1: 括这些新世代群体，其实他们父母应该也也好好教育。包括好多其实像那个浩哥，他就活得可能就没那么焦虑。他父母就是特别有耐心，像思博，他父母有点焦虑。嗯，当然你，当然你这种焦虑，你会传递给孩子。嗯
0: ，能看出来
1: 。就传递给孩子，让孩子焦虑，因为父母焦虑的话，你说孩子不焦虑吗？嗯，对很多很多问题就是来自于家庭，来自于父母，来自于就陪伴他最久
0: 。是的，是的。
1: 我我其实这个片子，我的影我的影响也是我我也在思考反思我自己，我在生活中是不是剥夺我很多孩子的一个选择的权利，就是我在教育我的孩子的时候。其实也影响到我，对我是不是在我生活中我足够的去尊重这些人？或、嗯、者前面有一些人，或者他有急事或者什么，他很慢或者怎么，我我我是不是有耐心去等待？
0: 是的，对，就其实我觉得刚刚讲到你讲到就是包括我们社会上对残障人士的一些公共设施啊什么的，因为我在英国就是也是我没有待很久，就去年来读研究生，我也发现就在英国他们的其实很多场所都会有这种盲道啊，还有是一些残障人士用的这个电梯啊。还有是明显的标识啊，就是能够看到很多人，他是在这个空间里面是可以进行生活的，可以出现的，而不是只是待在家里面的
1: 。我记得我们去日本考察时，我们特意去、嗯、去看日本的卫生间，不是日本的马桶很有名吗？啊<笑>、嗯。首先卫生间里面也有蛮蛮道、蛮文哦。嗯。还有就是什么去的时候，它里面卫生间里面有什么有儿童使用的、嗯。我们好多卫生间是没有儿童使用的卫生间。我我只考察男男生的啊、哦。男生的那个尿尿的那个马桶，它比成人的会低很多，也方便我们儿童也可以去尿尿。哦、但是我们我们一起。真的是。对。他们都有，我们不是所有，我们可能很多卫生间，呃，没有照顾的人，他男生尿尿不矮个子比较矮嘛，他站着尿尿嘛，他有些有马桶是比较矮的。当然我们是，我们有考察团，有女生，他们去到女生的卫生间，她说里面有照顾的孕妇和带有婴儿的、嗯
0: 。对对对，就是一个孕妇的专用间，它会有一个平板可以展开来，然后你可以在上面帮她换尿布啊，就一个还是空间也特别，对，空间也还会大一点。对，
1: 你可以把小孩放在那里，你可以去上厕所。不用抱着上去对，是的。对，所以他们是这是女生考察他们那个哦、嗯。我们其实我们这些相关的设施，其实我们我们有些城市其实也有，像我们的现在地铁上面，其实很多方面做的也很好、嗯。当时我们也没有充分利用？或者其实这也是一个文明的标志哦。文明的标志并不是要我们要强者有多强，富裕的人有多富裕、嗯，有多奢华。当时我们有没有？文明的标志是我们，我怎样去照顾我们的弱势群体，我们的底层人士，哪怕他底层人士也有，也有享有最基本的人权，享有最基本的什么教育权啊，生存的权利
0: 。嗯，是的，这个片子你是在春节之前放出来的，现在过完春节也一阵子了，就你觉得这过程中得到反响怎么样？就后面有一些。收到的一些关注啊，或者是观众的一些反馈，感觉现在看起来怎么样？我
1: 我为什么这么急着把片子给放出来？因为我一我每年有自己计划的，我二零年有二零年的计划，我这个片子要做出来、嗯，要把它推出来，因为我二零二一年有我新的计划和工作。我这种片子又没有什么太大宣发费用、嗯，又没有太多人手去忙这个事情，那我就只能自己去公开，自己去推，自己推出去以后能有什么反响？其实。不是我最重点要做的事情，我重点要做的事情是要拍下一部片子去创作。嗯、对。所以，我这个片子放出来以后，可能我就鼓励大家去传播，嗯、特别是相关领域的啊，心智障碍领域的或者残联部门啊，包括我们政府相关部门、福利院啊什么。其实我希望影响到他，包括希望影响民众。我们当我们生活中面对这个群体的时候，我们能不能有更多的同理心，能,能更包容？所以这是我们的一个愿望。嗯。这个片子传播出去，有还是有一部分观众，他还是看完会来给我票钱。我们一一直倡导付费尊重劳动成果。一般是九块钱，啊、呃，学生的话还可以半价四块五，也有好多看了不给钱，我也没有、嗯，这个东西我们反正人家要我们都给，所以包括凹凸镜好像也发了，所以所以特别感谢这种工业题材，只有去传播才能影响更多的人，要不我放在抽屉里面也没价值啊，也产生不了价值啊，也影响不了人啊、嗯，只有这样才会延续它的生命力，所以那就放出来呗
0: 。我觉得蒋导可以先是不是简单介绍一下自己的这个之前的创作历程？早期的影片其实都是呃留守儿童啊，还有抗战老兵这个系列，能不能讲讲就是你是怎么踏上这个纪录片创作之路
1: 的？我中学时候是喜欢文学，就喜欢看书、嗯，看了很多书啊，就是文学作品，包括八九十年代写的伤痕文学啊、嗯，当年下放知青，我很羡慕那个年代，就是特别繁荣，百花齐放。当然这些作品其实也也很影影响到我。我们上高中时候特别喜欢我，我还去写东西去投稿，经常遭遇退稿嘛。其实做文笔也很大，喜欢看和写还是还是两码事啊。所以当然这种影响就影响到我大学，我大学就很疯狂喜欢电影。其实发现文学跟电影的魅力啊，他们之间是有关联的。比如八九十年代很多影视作品就改编于文学作品，它是母体。比如莫言的《红高粱》啊，余华的《活着》啊，古华的《芙蓉镇》啊。包括谢晋的好多作品也是，张艺谋早期作品更是啊，什么《奇袭》《成群》啊，《菊豆》啊、那个，所以其实这些作品，我就看过以前看过他书，后来再看他影视作品，就就特别喜欢你。影、嗯、像。我大学的学的是工业设计，但是我很明确，我以后我干的不会干这个。当然我也不好意思跟我同学讲、嗯，我我毕业以后我想当导演，我想拍电影，想拍纪录片，我怕怕他们笑话我。当然我关系比较好的人，他们还是知道我想干嘛，因为我整天忙这个事情嘛，就是。泡图书馆看书，看电影很疯狂，看多了就想拍嘛。拍的话，拍什么就拍最触动我的，我成本最低的，最容易介入的片子。那就拍我身边的那农村嘛。我小时候是留来儿童，我就回到我们自己村里拍很多乡村题材
0: 。对，因为其实我觉得呃，讲到你现在虽然出来的，我觉得你对家乡的反哺，反哺是我们都能看到的。我也知道你在做这个公益图书馆这一块。嗯、对，因为我自己之前也是学图书馆学的，嗯、所以我觉得真的是非常难得，就是能够在乡村里面设置这样一些的乡村图书室，给那些孩子一个空间或者是场所。就正好也想问一下，就是这个十年，你在这个拍摄过程中对现在。的。在农村问题的一些现状，有没有一些可以分享的？包括图书室这个想法，你也是怎么想到去设立这个图书室的？
1: 嗯、很简单，就没有什么。很多人以为我做这个事情有什么崇高的目的、崇高的什么愿望，没有。就是小时候喜欢看书，嗯、没书看呗。甚至于把什么哥哥姐姐的什么语文书啊、<笑>什么历史啊、地理啊什么当当课外读物来读。我后来我的关于乡村题材片子就带来很多资源，哦、有些人往我们村里寄书，那我就后来想想，最开始是直接给孩子们让他们相互交换看，嗯、到了后来我就我就想能不能。做做一个乡村图书馆，就就去做了，而且我们把这个想法一、嗯、一讲，很多朋友会特别相信我，会给我捐钱，当时一下子筹了几千块钱，后来就接着做第二家。嗯我们现在做四 家， 我们运营快五快五年。
0: 现在都是设置在你的乡村 吗？ 就是设置在哪一
1: 块？ 没有没有没 有， 在周 边， 就是我们都是在我们县里面。第一家是在我们村里面 嘛， 就在我家一楼。第二家是在我们镇 上， 还有其他就在我们周边的乡 镇， 很多是我们母校的门口。我们在当地注 册， 就是租店 嘛， 我可以不收孩子们的费用啊。我们就在学校门 口， 请一个图书馆里面来运营就可以。孩子们上学放学可以经过，可以方便他们借书看书、嗯。当然，我们星期六、星期天要开放，孩子们放假有希望有个看书的地方。我们星期二、星期四是闭馆的。所以现在我们运营五年，四年多，现在有三千孩子办借书证、嗯。对啊，我们因为我们我们规模最大一家有两百平方米，他们周边有三所学校，就有三四千学生。那个位置很重要。再一个，我们也是做一些活动。比如读书会啊、放映会啊，一些活动吸引他们来，而且他借书是免费的，就一块钱办办个借书证，借书是免费的。嗯，我们有规章制度啊，比如比如他他不能借书，不能超二十天。还有就是你一次不能抄两本，你要借下一本，要把上一次的给还回来。嗯、再一个，我们管理员还是比较靠谱。我一年我我的任务就是干嘛？我要去化缘，把这些运营费用、房租啊、图书管理员工资，一年大概十几二十万，我要把它找到。当然我也不想做太多，因为我是一拍片的，只是可能拍了反映很多社会问题，包括你讲乡村问题，我可能就老呈现问题、提出问题，能不能力所能及去做点事情，减少我一些负罪感吧。就好像很多人动不动喜欢喜欢站在道德的高度问，哎你这个问题怎么解决？或问我,问我怎么解决？教育问题问教育部门，医疗问题可以问问卫生部门。问我，我就是一个拍片的，我力所能及能做多少做多少。我要做更多事情，我就希望我强大自己，啊、我挣更多钱，我就可以做更多的工。益。要不我只能力所能及能做能做多少做多少。嗯
0: ，太实在了。<笑>因为我知道，讲到你之前还有一部剧情片，就是矮婆在五年前。呃，也拍摄完成了，可能很多观众他并不是了解，就是说你也拍这个剧情片，而且还是拿到龙标的，但是目前还是通过这个网盘和线上摆摊的方式进行这个独立的发行和销售。而且我们这次也看到，就是你的新片这个一切都会有的出来之后，后期也特别忙，肯定很多信息。然后也看到你朋友圈说你也邀请了你之前的主人那个纪录片的主人公小云。那个留守儿童来参与帮忙，就我也想问一下，就是怎么想到让他参与进来的？包括你现在跟一些这个拍摄对象的联系还多吗
1: ？我我跟我的拍摄对象，其实我们关系是特别好的，我们彼此是很信任。那个我们。拍摄我以前的片子，那个《村小的孩子》的主人公，那个电影《阿婆》的主角云云杰，他们家庭可能也比较贫困，正好我比较忙，回老家、嗯嗯，他家离我家也很近，我就让他过来帮忙嘛，勤工俭学嘛、嗯。他来帮忙的话，我就教他相当于实习嘛，而且我给他实习一百块钱一天，他正好寒假也可以工作二十天，我们给了他两千块钱，相当于补贴他的生活。我我希望用这种方式来补贴，让他劳动所得。哦不是就给他一些捐赠多少钱，我觉得这个这种方式更好，就让他去赚点钱补贴他的生活。当、嗯、然，但如果他生活比较上学真的比较困难、嗯，我身边还是有一些朋友会资助他。当然，我不希望太多钱去帮助一个孩子，怕好心干坏事，所以我是希望这种形式去帮助到他们，所以让他去学一些东西。嗯，是。你看那个电影《阿波》那个花了一百多万，负债好几年了，四五年。负在几十万，每一年黄一点，拍点商业视频挣点钱去，明年也黄，黄了几年，这压力很大。他觉得电影就应该自由的吧？
0: 讲到我也很好奇，就是说你的纪录片，因为一般就是比较镜头贴近人物的，就是你有没有想过用其他的一些创作方式，或者说不一样的美学的手法去拍摄，还是说你主要是追求这个真实，先是把这个情感和生活记录下来、嗯？我其
1: 实我的片子这十年，我觉得也没有太大突破，事，我也在想后面怎么去突破一下，因为从美学也好，因为我现在都是那种老老实实讲故事的，嗯、就是。去深入到我们的拍摄对象，嗯，生活和家庭、嗯，或者深入到这个群体，再去做一些创作、嗯，就是那种相处生活式的那种。但是后面我会，我,我也在思考、嗯，后面片子有什么突破或者有什么，所所以我也需要有时候拍片，一些
0: 别的同行、嗯、很多人讲我很高高
1: 产，我不知道后面我可不可以去放慢一下脚步去思考。我接下来的创作，嗯，可能这是我接下来要思考的东西吧。嗯、所以很多人找我拍片，我说说你那，你不是好多东西不是你说拍就拍的，就得,得花钱的，要钱啊。别人找
0: 你拍剧情片吗？还是
1: 不是不是很多拍纪录片好多人、哦、他说我老关注社会问题嘛，他说啊这个问题能不能关注一下啊？你你不能一个社会问题的改善和解决，你不能指望拍片的导演，这不这太扯了吧？啊，嗯，所以它更主要是一个记录，所以我说你不能光借你这当今环境啊，你拍老拍这种东西你，你你也没法活命啊，我还得要解决自己的生存，我能做的就是把我这些片子拍好，把它做完，给他争取卖点钱，去去全部开来。而且像创作拍片又不是工厂流水线生产，你做多的话，你时间精力没保证的话，肯定是你的作品质量是是很难有保证。对
0: 、嗯。所以现在你是有团队一起在
1: 做吗？现在就以前还有个小团队，有有三五人，七八个人。疫情之前我就已经开始裁员了。你养团队的话，你得要发工资的啊。你做的很多都是一些不挣钱的活，你怎么给他发？你在这行业混了这么多年，需要什么样的摄影师，什么样什么样的风格？你其实就临时请嘛，你临时,时多少钱一天，或者五百、八百、一千块钱一天。嗯。身边还是有有这种。再一个，我们有基本有固定的合作伙伴。为什么我不喜欢换摄影师？可能说啊，我来给你们拍拍不用钱，开玩笑啊。我们的拍摄对象，我们的片子都有固定的摄影师<笑>。我们的被拍对象跟我们的摄影师都已经习惯了，就是形成那种信任关系。的话，你突然跑过去，把我们这种这种信任关系搞坏了，哈，我们要去建力是很难的。而且很多人，你说现在当今学生也好，实习生也好，你拍广告拍得好，拍电影拍得好，拍什么？你拍纪录片不一定拍得好。你能不能静下心来去观察、跟他们相处、去发现、去记录？不一定啊，你可能构图好看很多。但是纪录片不是讲这个的，纪录片更考验的是人与人之间相处啊，你会不会做人啊？会不会那种敏锐？性故事发生的时候，你第一时间站好位置，拿起机器把它记录下来，这是最最需要的，这个方面能力更要要求更高、
0: 啊。我觉得纪录片可能就是最重要的，就是拍摄者，你首先你要去理解他人，去产生同理心，而不是所谓的拍的好不好看。然后啊，可能有的时候也会产生我我拍摄，我不是我不
1: 是让你去拍你拿回来一堆什么漂亮的空镜头，你需要的是要拍到那种你要去观察。嗯去记录他生活的细节，他生活的小故事。我因为我片子不是那种啊，很多设计安排，很多空镜头，漂亮的空镜头，最后用一些很多旁白解说，用很多音乐就完成了、啊。不是的，我们不同的意思，就是不同类型的片子，不同的拍法，不同导演的风格，你要满足我的要要求。
0: 下面这一部分就可能是关于一个大的这个独立纪录片的生态，尤其是包括想谈一下去年突然火起来的这个网盘导演的现象。我们都知道，就是之前其实已经有一些独立导演，他们愿意把自己的片子早期的可能拿出来流传在网络上，因为审查的原因或者是其他的原因。我其实印象中，你当时把那个你的片子很早就放在网上给大家看了。就当时发网盘资源的想法是怎么样的？而且到后期，其实我们看到大家也说你是在豆瓣上蹲点给想看的人发资源，想问一下当时是怎么样这样一个想法
1: ？我分享资源片源不是现这两年分享，我之前也分享。如果你拍的很大，嗯、拍的是公益题材，是一个关注很大社会问题，你只有拍完以后，只有全部才会有价值，才会延续这个作品的生命。所以一般人问我要，我都会给的。我们做独立影像的片子，现在。审查越来越严格，我们的片子是很难有渠道或者正常渠道跟大家见面的。我们以前还通过影展，我现在现在稍微有独立姿态的影展，好多都已经没了，就关闭了。我们自我们其实这影展影响力并不能，并不能那么大，就是有一个独立影像工作者自娱自乐。你自娱自乐都不行了、啊，还有就是以前视频网站，我们是可以大的视频网站都可以去发片子上去，可以正常公公开的，就是那个什么几大什么腾讯、爱奇艺什么，嗯，对的，他都可以优酷、啊，什么都可以，以前是可以自由去传发上去的。现在你片子一个长片，稍微有一点独立姿态、有点批判精神的片子，发上去就把你删了啊！你现在快编码化腾会病，现在都没一个大大的视频网站敢敢上了，大家看的还是通过一些什么网盘下载啊，什么这些灰色地带下载下来的。这片子没那么恐恐怖啊，他就反映一些社会问题。所以，我们创作者，我们是拍完片子，并不是我们要放抽屉里面，让它有什么记录历史文献价值。我们还是希望它去全播，是能给到观众。观众为什么喜欢一些独立影像作品？各种渠道和资源找，说明是有这个需求的嘛。嗯。只是我们这个掐断了这种中间这个过程，当然这也掐断了很多做独立影像的一个经济来源。如果你能全播，能去发行，能去销售。它还能回收一些成本，嗯、为什么独立影像做得越来越糙，成本越来越低？为什么没法没法活啊？没法良性循环，所以就这么这么很多很多人把这片再好、嗯，主要是因为疫情嘛，疫情期大家去不了电影院啊，约不了会、啊，也逛不了街，那可能刷抖音刷累了嘛，有些稍微能静下心来看片子的就把这片子看了，哎，觉得还不错，那就分享了。不过我也很鼓励大家去传播，对吧、啊？嗯，才会影响起来
0: 。其实我也在想说网盘导演这个标签。你自己是怎么看的？而且我觉得，由于因为现在我们在互联网的时代，因为有的时候因为某些热度产生的关注，可能会引来很多正面啊、负面的问题，都会随之而来。
1: 网拍导演无所谓啦，对，包括友善的批评质疑，对，嗯
0: ，对我印象当时比较深的是，呃，因为那个片子出来之后我也看了，然后我是看到豆瓣上有一些人开始评论，就说，哎呀，哎，太阴暗了，怎么不去拍拍什么正光明啊，什么正面的内容？还有微博上也有一些人这样子说，我就觉得真的是这一类人还不少，嗯、呃。
1: 这一类人还不少，不
0: 知道该说什么，
1: 对，这一类人还,还挺多是吗？我我又又又又看到了。对啊，那你看到这个国家强大的一面，我说繁荣富强。但是我经常我生活在乡村，拍这种社会问题，我看到这个脆弱的一面啊。嗯。你你去你去干你的歌颂你的什么拍马屁也好歌颂也好，我用片子去为他们发生比较困难的人发点声。我们没必要，我要跟你一样，互相包容就可以了，尊重就可以了。你非得要要要要我跟你一样哈？我觉得太较(笑)真就没意思 了， 所以有时候我跟一般朋友吃饭聊 天， 就不要活得太明白 了， 糊涂一点。活得太明白就不知道就不知道怎么活下去 了， 就没劲 了， 你知道
0: 吗？ 我我其实个人我觉得看纪录片的时 候， 可能有些题材确实很压抑 吧， 或很沉 重， 就可能我之前也没有了解 过， 但是我有的时候反而我觉得能反而能让我就是获得一种温 度， 让我去产生同理 心， 去理解别 人， 就是好像那种。绝望里面深处的一些希望，我觉得也对我对我自己来说，我觉得是特别。对，就好像我我
1: 现在去，我我父母以前是农民工，我现在去工厂看到那种上班下班那个乌压压的成群的人、嗯，我觉得特别亲切。因为我父母当年就是这种。我们在我生活中社区，我看到那种捡垃圾的，我我也是把垃圾我自己分下类、嗯，嗯，把可以卖钱的、可以回收的，我就放在一起，但是我会丢到垃圾桶里面，我可能放垃圾桶的盖子上面或者旁边。意思就是让他们不要往、嗯、往那个垃圾堆里面去掏去找我我我就去找。有时候我看到捡垃圾我就故意送给、嗯，留给他，他们很很开心，我也很开
0: 心。对对，其实之前也在想，我是在想到就导演你说刚,刚说你觉得好像你片子拍出来之后不太想说能够产生什么改变，但我其实之前像那个矿夫，嗯，
1: 对，矿民嘛，对，就矿对
0: 对,对那那一部片子，其实我看到。后来也有说，就是湖南省卫健委他们好像发布了一些通知，说要对这个尘肺病人进行医疗救助的行动。其实我觉得纪录片还是产生了这个一点点的促进和改变，他
1: ，我觉得是挺好的。这是我,、嗯、这是我们伟伟大的网友、影迷、斗友他们的功劳，<笑>他们让这个片子全部在更广，包括一些自媒体。那这个片子去影响一些政策，因为我是后面才知道，那、嗯、那个卫健委开会嘛，就说啊，针对湖南省那个尘肺病群体拨款了，说啊1 5个亿吧，去救助这个群体、嗯，就给他们更多医疗报销、嗯。后来很多人发给我，就是我们当地政府，我们当地的就拍摄片子当地，他说啊，我们在行动了，我们在救助了，而且他们在摸底，摸底我们这个地方有多少人，哦、因为钱落实下去要分配嘛
2: ，分配、嗯，而
1: 且他有预算案，这个。挑战这一点，我也要怎么去分，大家报上去，他们在摸底有多少尘肺病？所以我觉得纳税的人钱就应该更好的去花在这、嗯、这上面呀、啊。很多非法开采去得这个病的人还是相比,比例相当少的，很多是
0: 嗯
1: ，开什么修高速公路啊、嗯、盖房子啊、什么基础设施啊，就是得了这个，病，他们付出了健康甚至有生命的代价。我们应该纳税的人钱应该更好更好去回馈给他们，不要因为这种尘肺病。嗯因为因病致贫，让很多人去访贫，我们不是精准在精准扶贫嘛？其实这是很好的，就是媒体是如果让他们讲点话、发点声，其实他对这个社会的运转、健康发展，对于我们的让我们政府更高效，其实它是有推动作用的，嗯、就是就就良性的互动
0: 。最近有没有什么新的创作计划可以讲一下，然后让大家期待一下
1: ？其他片子还在拍，就是比如我们在乡村还拍了两个，我们。我们拍了十几年，现在十二年，十一二年的就一个留守儿童的成长，就从零九年拍到现在，可能有一个家庭我，我我片子我要做出来，就攒了估计有将近一千个小时的素材吧。因为就见证一个孩子成长，他可能以前是留守儿童，后来又成为农民工了啊，他很估计再拍一拍，他就可以结婚，他的孩子会不会面临再次被留守？可能这个片子我可能要重点做一做吧，也在创作了一个片子
0: 。这个时间跨度确实挺长的，就。感觉一生对
1: 对对，就从零九年到现在已经拍、嗯、对十二年了吧，所以这这、就是比较有意思的片，子，因为我们有时候我自己拍，有时候就在我们村里嘛，有时候我叫我摄影师去拍，攒了很多素材，特别有意思。嗯、就我就记录一个大时代时代变化里面家庭各种的一个成长嘛，所以他可能比较社会学人类学去讲述时代变迁、生活的变化、嗯、乡村的一些变化。还有个可能在在酝酿一部剧情片、嗯，但是什么时候拍我也不知道。
0: 现在也有很多新的那个年轻创作者，他们也在就做纪录片，就有没有什么想和他们说的，或者是一些普通的观众？年轻
1: 我，我不是，我可能是我是今年我是我本命年，我三十三十六，我是拍的比较早。嗯、你也很年轻。对，拍的比较早，就是也有作品，因为有,有作品后面路才好走、嗯。但是持续出作品的，其实做独立影像的、嗯、独立纪录片的也比较少。年轻观众，你就考虑清楚呀、啊，这个行业可能没法给你带来太多的经济收益，当然，可能你也要去权衡现实跟理想，光、嗯、光现实也不行，可能不开心、嗯；光理想也不行，没法去活
2: 。所以，我们
1: 我像我也一样去一直在怎么去平衡它，嗯、就就找到适合自己那种方式，嗯、就能能生活生活的下去，也能做点自己想做的片子，这需要自己思考的。
0: 嗯，你平衡
1: 好了，你才会使让你自己生活的更好。就好像你刚才聊的一个问题，改变这个社会，改变这个世界，我改变不了了，改变太难了。我只能，我也不想太多被先改
0: 变自己变。对我也不想
1: 被这个社会、被这个世界改变太多。我只能我的作品也好、嗯，希望能影响一些人，影响我们对一个群体、对这个社会固有的看法的。我们还有一群人生活的很艰难哦。年轻创作人，片子是拍出来的，不是想出来的。多行动，嗯、多动手，多思考，多观察。一步一步来，嗯、要不你也太自私了哈。光为你的理想，对对家庭生活你不管，这不叫不叫理想。
0: 可能有的时候拍纪录片会不会也成为一种比较疗愈的过程？就是在那个过程中去了解一些人，然后去抛开我们以前可能也对他们有的一些偏见、一些标签，然后重新认识他们是谁
1: ，重新认识我自己吧
0: 。然后也看到就是,是对，也重新认识自己。我我我拍片子可能就让我
1: 为什么我很感谢独立纪录片。包括很多独立影像工作者拍的作品，去影响到我。嗯、我觉得发现原来、嗯、啊，我还可以用这种方式去表达自己啊，去发出自己的声音啊。而且我还让我有点有一点独立思考能力、嗯，让我有一点智慧。嗯，影响到我，包括我对社会啊，对当今教育啊，比如我拍性知障碍，去拍性少数啊，对这个群体呢，更好的去理解、了解他们。
2: 影片放到网上以后，除了得到一些好评以外，也有一些质疑。那我挑选其中几个比较有代表性的问题问一下导演。提示：本问题不代表本电台观点。比如说，呃，就刚才你说你那个、现在广州生活嘛，然后现在也是钱很难挣嘛。那第一个问题就是，是会不会有网友认为，就是说，哎，你因为这个片子放到网上去，观看量很高，然后很多打赏，你赚了很多钱？很多钱嘛，好像没有很多，
1: 至至少让我去，当然也
2: 让我去
1: 把我以前借的钱也还了一部分，就是让我以前拍片借的钱已经还还还清了。为什么凭什么我不可以挣钱？啊？我凭什么？我劳动所得呀、啊，人家看完片子也钱不应该的吧？所以所以为什么我凭什么我这个行业我要要过得很苦逼啊？我凭什么我们一定要？为什么？没这个没这个没什么规定那个？我我我拍片投入的钱估计。比如说在广州买房，我在深圳估计都能买房。我好多钱，当然我都投投入到拍片子里面了。那我十年以八年负债，那怎么算？所以这些人就是就是见不得人家好啊。他可能他对我个人有偏见，他可能觉得、哎、你
2: 老烦这个社会问题了，我也无所谓了。下一个质疑就是你通过互联网呃网盘导演这种称呼啊，去你实际上是蓄谋已久的。你联系了很多呃 Q l 联系了很多大 V 帮你转发，然后造势就是为了这个事情。呃，传到网上去是这样的吗？跨密码马夫陈病，
1: 我没有联系什么媒体，很多是媒体联系我。当然，后面这个一切都会有的。我联系了一些，包括我还找了凹凸镜。我觉得你们你们的粉丝质量特别高。一个片子出来，我联系人帮我宣传推广，宣传发，没没问题啊。我觉得至少让我片子去更好的去传播，也希望更多人看到以后给个票钱了，打赏个票钱，不多，九块钱一九块钱一部。对我觉得没什么，我我我
0: 。对，记得打赏票钱。我觉得九块钱现在可能吃顿饭都要超过九块钱
1: 。网络看片一般也就这个价，我学生还让他四四块五了、嗯。如果他说他没钱，那没钱没钱吧，五十块给你看了，请你看了。当然你可惜别太拽了，好像我欠你的哦，那我就那我可能就不不会不会给你
2: 。这样做一个把把片源放在网上去，实际上在破坏一些游戏规则，因为现在都开始付费观影啊、嗯，包括蔡明亮那时候正好是日子也在打击盗吧。然后你就主动的把正版放在网上，是不是在破坏一种游戏规则？你懂不懂规矩啊？这这里其实很
1: 多了。这个片子我是有这个权利，相当于我是有版权，我可以去包括投资支持我们拍这个片子的人，他的目的就是希望更多去传播，没有说要要更多去去要回收多少成本或者赚多少钱。包括我的初心也是这样，希望我们片子去让更多人去看这，去影响更多的人。当然还有就是。因为我们的可能接接信的东西，就是这种片子，这去全部才会影响到更多的人。本来我们我们做独立影像的片子，特别很多很优秀的作品，现在通过正常途径是很难到达观众的，比如电影院、视频网站、视频网站，别说让他花钱买了，你发上去不被删了就不错了，已经很困难了。我希望我们的一些优秀的独立影像作品，能更多去到达影响大家。当然，我们也我也在倡导让大家去付费尊重劳动成果啊。去支持创作，对，所以我希望我我其实我已经多次讲到，就是我像我的行为没有破坏大家对版权意识的尊重，希望不要对这个行业有负面影响。所以这是我也解释了。当然他应是说有，那有就有呗。我不是盗版，从我手上拿过来片子不是不盗版，这是、就是、我我授权给大家去播的。当然有些片子我没有去正式公开，现在电影海报我真正去公开片源嘛，因为它一个成本比较高，再一个有些有些是公益题材或者成本比较低，我可以这么操作。但还是有一些人会来支持。还
2: 有一种质疑说，你片子里的人就是非法采矿，这种人不值得同情。
1: 可能这帮人，问题这帮人，可能他们生活的太优越了吧，可能没法体验到底层老百姓的生活，他们面临的困境。所以这是我我们可能就立场，可能我们所接受信息不一样吧，所接受的一些资源、教育
2: 。网上最过分的那个，就我看你也截图了，就是这种拍这种题材导演就应该抓起来，就是为了拿国外获奖去啊。这种质疑
1: ，这种就是不关心家仇吧，只是关心一外扬吧。我们是世界共同体，世界问题就包流水账的问题、农民工问题什么，包括一些疫情。唉，我我我我我没法跟这些人去，确实，我以前还比较在意，现在无所谓。